0: Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode du Calendrier Pomme. Chaque jour, je vais à travers une phrase ou une exclamation qu'on peut se dire chaque jour, profiter de ce sujet pour vous apporter des conseils et des astuces pour réduire votre charge mentale et espérer que pour la fête de fin d'année, vous ayez réduit de moitié, voire carrément, moi je je vois le maximum de ce qu'on peut faire. Et éliminez totalement votre charge mentale. Découvrez chaque jour l'épisode avec la petite surprise que je vous ai concoctée. Je ne vous en dis pas plus et voici l'épisode du jour. Je détermine mes besoins selon Maslow. Connaissez-vous cette fameuse pyramide qui est une représentation de la hiérarchie des besoins qui interprète la théorie des motivations basées à partir des observations réalisées dans les années 1940 par le psychologue Abraham Maslow. Cette pyramide permet de regrouper les différents types de besoins de l'individu et permet de cerner les motivations du consommateur. Cette pyramide est un bon outil d'analyse qui permet de caractériser les besoins d'un individu ou d'un groupe afin de pouvoir créer une offre adéquate. Ça, c'est vraiment la définition commerciale. Dans cette pyramide, on a les besoins les plus vitaux jusqu'aux besoins les plus personnels, les plus profonds de l'humain, de l'individu, à savoir les besoins d'accomplissement de soi. Pas de panique, je vais vous les lister les uns après les autres et vous expliquer précisément de quoi il s'agit. Et ensuite... Je vous expliquerai comment moi, aujourd'hui, je m'en sers à travers mes séances de coaching. Le premier besoin selon Maslow, c'est le besoin physiologique. C'est tout simplement regrouper les besoins vitaux de l'individu, comme manger, boire, s'habiller, respirer, dormir, se laver. Juste au-dessus, nous avons les besoins de sécurité. Dormir sous un toit, un lieu sécurisant, un emploi stable... Une assurance maladie, une retraite, une couverture sociale. Ensuite, nous avons les besoins d'appartenance. Ce besoin traduit l'importance de l'individu d'être dans un groupe. Une famille, un groupe d'amis, une appartenance à un groupe ou à une communauté. Chaque individu, même s'il est solitaire au possible, a un besoin à un moment ou un autre de faire partie d'une communauté. L'avant-dernier besoin, vous comprenez que là nous commençons à monter sur des besoins vraiment profonds et individuels, nous avons le besoin d'estime. Derrière cela, il y a l'estime de soi, la reconnaissance, la réussite, le respect des autres, le respect de notre niveau de compétence. Et puis enfin, le dernier, le besoin d'accomplissement de soi. Dans cette case, il y a s'épanouir, exprimer son potentiel, sa créativité réaliser ses rêves, ses désirs. Donc, pour rappel, pour récapitulatif, nous avons les besoins physiologiques, le besoin de sécurité, le besoin d'amour et d'appartenance, le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement de soi. Si vous voulez imager et avoir un visuel sur mes propos, vous tapez tout simplement Pyramide de Maslow, M-A-S-L-O-W sur Internet et vous allez en trouver à foison. Maintenant, nous rentrons dans le vif du sujet d'aujourd'hui qui est comment j'utilise cette fameuse pyramide pour pouvoir m'aider dans mes séances de coaching pour que vous puissiez prendre conscience des réels besoins que vous avez lors de votre reconversion professionnelle et dans votre quête d'un travail beaucoup plus libre et épanouissant. Si on met de côté ces besoins listés physiologiques, c'est-à-dire manger, boire, s'habiller, les besoins de sécurité, le toit, etc. Prenez votre recul et analysez vos propres besoins physiologiques, de sécurité, d'appartenance, d'estime et d'accomplissement par rapport à votre recherche de nouveaux projets professionnels. Aujourd'hui, pour imaginer ces propos, je vais prendre mon exemple, mon cas, mon expérience que j'ai vécue il y a quelques mois maintenant pour que vous puissiez comprendre là où je veux vous emmener. Dans mes besoins physiologiques, il y avait arrêter la fatigue mentale chronique qui m'empêchait d'agir au quotidien. À la suite de ma dépression postpartum et de mon burn-out, j'étais dans une situation où chaque effort était compliqué pour moi. J'avais une telle baisse de morale que je ne pouvais plus rien faire sans devoir y mettre la plus grande de mon énergie et vous comprenez bien que derrière ça, j'étais encore plus fatiguée et je me recouchais pendant à peu près deux jours. Ça pour moi, c'était mon premier besoin. Trouver un travail qui me donne une énergie constante dans une ambiance et une atmosphère positive, bienveillante qui me permet de m'accomplir sans engager une énergie vitale de mon corps pour pouvoir travailler. Ça, c'était mon premier besoin, avoir un travail qui ne me fatigue pas mentalement. En besoin de sécurité, il y avait tout simplement réussir à gagner de façon entrepreneuriale le salaire que je gagne aujourd'hui en tant que salarié. Je ne m'étais pas mis d'objectif « Oui, je veux faire 100 000 euros de chiffre d'affaires à la fin de l'année, je veux faire tant de chiffre d'affaires, je veux gagner tant par mois. » Non. Lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, ces notions de chiffre d'affaires peuvent être irréalistes ou incompréhensibles à utiliser. Pourquoi Parce que derrière un chiffre d'affaires, il y a aussi des charges. En fonction de vos charges, Vous pouvez faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais si vous avez 90 000 euros de charges, il ne vous reste plus que 10 000 euros de bénéfices. Et dans ces bénéfices, est-ce que vous allez vous verser du salaire, Déduisez bien évidemment les charges, et comment derrière cette marge vous allez l'utiliser Est-ce que vous allez préférer la mettre de côté Est-ce que c'est pour vous payer une formation qui vous permettra derrière de mieux vendre vos services ou vos produits Derrière un montant de chiffre d'affaires, il n'y a vraiment pas d'analyse précise du salaire que l'on peut se, se faire à la fin. C'est pour cela que moi j'ai pris le taureau par les cornes et lorsque je me suis rendu compte que cette façon, cet objectif de chiffre d'affaires était pour moi trop flou, trop vaste, trop démoralisateur, je me suis dit non. Sonia, tu as six mois, tu as un an pour réussir à te verser ton salaire que tu gagnes aujourd'hui en tant que salarié. C'était ça mon besoin de sécurité. Mon besoin de sécurité, c'était celui-ci. Parce que j'ai des charges, j'ai une maison, j'ai une famille, je ne peux pas me permettre de faire zéro euro pendant plusieurs mois. Donc, j'ai réussi par rapport à cette analyse qui était beaucoup plus concrète pour moi, à me dire, avant de me lancer, j'ai besoin d'avoir temps sur un compte en banque et j'ai, pour pouvoir... Prendre ce temps de me lancer sans devoir facturer dès le premier mois un service qui ne me correspond pas réellement et qui va me créer derrière un manque de légitimité. Et puis, par contre, avoir un objectif fixe. Dans tant de temps, tu dois gagner ce que tu gagnes aujourd'hui. Comment tu vas faire Sur mes besoins d'amour et d'appartenance, j'avais besoin, moi, de me retrouver dans un groupe de professionnels qui donc sont aujourd'hui un groupe de coachs. je suis aujourd'hui dans plusieurs euh, dans plusieurs organismes euh, qui qui me permettent d'être en contact avec des professionnels quotidiennement, je suis chez Tapote Freelance Euh, à travers mon bilan de compétences je suis intégrée aussi dans plusieurs groupes et à chaque fois qu'il y a euh, des événements euh, autour de chez moi qui répondent à des besoins du, de maman, de professionnels euh, ou d'entrepreneur, je fonce direct euh, pour avoir ce contact humain. Après trois ans en télétravail, j'avais vraiment besoin de retrouver du contact humain, physique, et même quand malheureusement ce n'est pas encore possible partout, typiquement sur Tapote Freelance, je suis encore en mode digital avec euh, ces femmes-là, Mais au moins, je suis dans un groupe qui me connaît tel que je suis vraiment et je suis sortie de cette dimension collègue qui ne me connaissait que par le biais de consultante informatique. Ça, c'était vraiment mon besoin d'appartenance. Parler à des gens comme moi, qui galèrent comme moi, qui vivent des montagnes russes de motivation, qui ont des approches différentes, avec qui je pourrais créer des partenariats, Même si je n'ai pas d'associé et je ne le voulais pas, après plusieurs mois d'analyse, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse ce chemin professionnel toute seule. En revanche, j'avais besoin d'être dans des groupes pour me sentir épaulée, conseillée. Sur les besoins d'estime, j'ai beaucoup travaillé sur mon estime de moi. J'ai traversé les premiers mois... Ces peurs limitantes, ces blocages qui me faisaient penser que parce que je n'avais aucun diplôme en tant que coach, je n'étais pas légitime sur le marché. Alors il a fallu que je trouve comment répondre à ce besoin d'agrandir mon image de moi et de confiance en moi. Et c'est tout simplement à travers mes tests de coaching que j'ai pu comprendre à quel point je pouvais performer dans ce métier. Si j'arrivais déjà à faire les séances que je faisais en démarrant sans formation et par rapport au retour de satisfaction de mes coachés, je me disais « Après la formation, je vais tout péter, je vais tout exploser. » L'expérience, le test, la mise en action ont répondu à ce besoin que j'avais de légitimité sur ce métier-là. Ça a été un très gros travail. Mais j'y suis vraiment arrivée et de toute façon, c'est un besoin qui se nourrit quotidiennement, qui a besoin d'être travaillé de façon intensive lorsqu'on est entrepreneur. On n'aura personne, on n'aura pas de collègue qui va nous dire tous les jours « Merci pour ton travail » ou un manager qui, tous les mois, lors d'un bilan, bah, « Tes compétences ont permis l'avancée de ce projet. » Non, on n'a plus tout ça. Donc, on a besoin de travailler notre estime de soi de façon personnelle. Et je vous assure que lorsque ce travail individuel et fait. Lorsqu'on arrive à se contenter de notre propre satisfaction, on se détache complètement de l'image de l'autre. On s'en fiche de la vie de l'autre. On a plus ce, ce besoin d'avoir l'aval de nos proches, euh, d'avoir la garantie de nos, de nos cochers qui nous prouvent qu'on on est sur le bon créneau, on est professionnel. Notre travail est de qualité. On le sait. C'est notre petite voix intérieure qui nous le dit. Et enfin, le besoin d'accomplissement de soi. Alors, bien évidemment, il y a s'épanouir, mais mon plus grand besoin, euh, puisqu'il est au, au top de la pyramide, c'était de pouvoir vivre de ma passion. Nous sommes beaucoup à penser que le plaisir ne peut pas être notre travail. Notre passion, c'est du divertissement. Le travail doit être dur, doit être acharné, on doit souffrir pour pouvoir justifier notre salaire. Je pense que c'est beaucoup dans notre éducation que nous avons ce blocage qui nous empêche de se dire « Ok, je vais me lancer dans ma passion, je sais que je suis forte là-dedans, je peux cartonner sur ce marché. » Mais lorsqu'on réfléchit, on se dit « Mais en fait, j'aime tellement ce que je fais, je n'ai même pas l'impression de travailler. » l'argent que je gagne n'est pas légitime. Et ça, c'est vraiment le besoin d'accomplissement de moi-même que j'ai dû travailler et qui me permet aujourd'hui de me dire travailler, ce n'est plus le synonyme de souffrir. Aujourd'hui, pour moi, travailler, c'est le synonyme de s'éclater. Alors mesdames, n'hésitez pas à vous aussi faire cet exercice. Quels sont vos besoins primaires lors de votre reconversion professionnelle Qu'est-ce que vous cherchez en priorité et quel est le top of mind que vous avez comme objectif Prenez le temps de faire cet exercice de priorisation de vos besoins. Je vous assure que derrière, la mise en action sera beaucoup plus simple car vous aurez vraiment déterminé vos priorités, vos besoins et vous pourrez avancer en respectant par ordre de hiérarchie vos objectifs je vous souhaite une excellente journée et à demain pour une nouvelle astuce pomme